0: Pensando Brasil com Adalberto Piotto. Olá, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Pensando Brasil aqui pela TVCE. Meu convidado hoje é o procurador de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, César Dario Mariano da Silva. Doutor, seja bem-vindo ao Pensando Brasil. Muito prazer estar aqui,
1: Adalberto. Também muito contente de poder falar com seus telespectadores.
0: O doutor César também é mestre em Direito das Relações Sociais, especialista em Direito Penal, professor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, também autor de vários livros na área do direito. Doutor, o senhor escreveu um artigo recente ao jornal o Estado de São Paulo em que o, senhor, o título é Nada está tão ruim que não possa piorar. E logo nos primeiros parágrafos, a citação é a seguinte, me permita aqui ler ao nosso espectador. Caminhamos a passos largos para o direito penal simbólico, desprovido de uma das suas mais importantes finalidades, a prevenção. Aí o segundo parágrafo. Um direito penal em que a pena aplicada não amedronta é e, por isso, não dissuade a prática de ilícitos. Depois, no artigo, o senhor discorre ali, dando dois exemplos de cortes superiores, uma do Supremo Tribunal Federal e uma do Superior Tribunal de Justiça, em que a quantidade de droga encontrada com o humilhante, ou seja, com a pessoa acusada de tráfico, foi desconsiderada na hora de se julgar a pena, ou seja, de se considerar uma pena maior. Ah, no caso, era porte de cocaína e de maconha, com quantidades imensas, e mesmo assim foi, foi, pelo entendimento das Cortes Superiores, uma condição que não ensejava a prisão preventiva daquele, por exemplo, acusado de tráfico. Uh, o senhor faz um artigo muito maior do que isso, eu só citei dois desses exemplos. Daí a minha primeira pergunta ao senhor é qual a sua sensação hoje em relação à justiça brasileira? De impotência.
1: De alguém que já trabalha há 30 anos na área criminal e de um tempo para cá, o que eu tenho visto é que o direito penal não amedronta mais. Porque o direito penal... As pessoas costumam dizer temos que reformar o Código Penal, temos que reformar o Código de Processo Penal. Não é verdade. Nós temos que reformar o que pensam a ideologia dos tribunais superiores. Porque os tribunais superiores, Deus, eles têm uma ideologia de que cadeia não resolve. Então, eles não querem mais ninguém na cadeia. Eles querem dar um jeito de colocar as pessoas fora da cadeia, não querem mais prender ninguém. E esse exemplo que, que, que eu dei nesses artigos, que são exemplos recorrentes, bem demonstra isso. Numa das situações, o sujeito foi flagrado com 186 quilogramas de cocaína. A cocaína, o quilo de cocaína, chega a custar nas ruas, se você for misturar um quilo, acaba virando quatro quilos, 100 mil reais. Se você exporta para a Europa, quem duplica esse valor, ou até mais, porque é difícil ingressar a, a droga lá, e a droga é muito cara, nos Estados Unidos a mesma coisa. Só que o Supremo Tribunal Federal vê isso como se fosse quase que uma infração de pequeno potencial ofensivo. Entende, nesse caso, pelo fato da pessoa ser aquela considerada como mula transportador, que ele é um insignificante. Só que dentro do crime organizado, o que, que ocorre? O crime organizado, ele para deixar uma quantidade dessa na posse de alguém, essa pessoa tem que fazer parte do crime organizado, tem que fazer parte da organização criminosa, senão eles não vão deixar tamanho valor em droga contra essa pessoa. E essa pessoa é um pequeno mecanismo, ele é uma pequena engrenagem dentro de um mecanismo enorme que sem ela não funciona. Mas as Cortes Superiores não vêm dessa forma. Vêm não, ele é um coitadinho. Ele é um simples mula. Então, para ele, ele não precisa ficar preso. Então, nós vamos dar prestação de serviço à comunidade para ele. A pessoa vai ser condenada a uma pena que gira em torno de um, 8, um, meio, um ano e oito meses, a dois anos e meio, no máximo quatro anos, e vai prestar serviço à comunidade nos finais de semana. Então, vai ser dado o regime aberto, ela não vai para a cadeia, isso acaba incentivando o tráfico de drogas. E decisões desse tipo têm sido recorrentes, até de 700 quilos de droga. 700 quilos de droga. Uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça fez o mesmo com um olheiro, com aquele batedor, com aquela pessoa que fica verificando se a polícia não veio. Então ele, tava, ele pega um carro, fica olhando, mas sem esse tipo de pessoa, o crime organizado não funciona. Então, o direito penal hoje, para as cortes superiores, e eu quero frisar muito bem, porque não ocorre nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais federais, virou um direito penal simbólico, porque eles fazem de tudo para a pessoa não ser punida. Paralelamente a isso, quando a pessoa não é punida, o que, que acontece? O crime aumenta.
0: Bom, o senhor fez menção que esse tipo de comportamento está restrito hoje ou é mais recorrente nas cortes superiores, o que não acontece até os tribunais de justiça, nos fóruns das cidades e nos tribunais de justiça dos estados. O problema está na interpretação dos ministros de cortes superiores, é isso? Sim, os ministros de
1: cortes superiores, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. E eu vou dizer um motivo disso. Até 2006 o Supremo Tribunal Federal, ele era composto basicamente, com duas exceções, por ministros conservadores. Então, o conservadorismo, ele vê o crime como um mal. Então, ele vê com um crime como um criminoso, uma pessoa que tem que ser punida, que está infringindo a regra dos Estados. A partir de 2006, quando o presidente Lula estava no poder, ele começou a nomear ministros de esquerda, ministros progressistas. E o ministro progressista já vê o criminoso, notadamente, como um coitado, como uma vítima da sociedade. Sim. Então, a partir de lá... Discurso nossa... recorrente nas então... universidades também. Exato. A nossa legislação começou a ser interpretada de maneira diferente. Eu vou te dar um exemplo. De 1990 até 2006, 16 anos, a Lei dos Crimes Hediondos foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Existia apenas um voto contrário, que era do ministro Marco Aurélio. Os dez outros entendiam que essa lei era constitucional por 16 anos. De repente, com a composição, com a nova composição do Supremo Tribunal Federal, majoritariamente de esquerda, julgaram inconstitucional boa parte dos dispositivos da lei dos crimes hediondos. Até então, a pessoa tinha que cumprir a pena em regime integral fechado, só teria direito a livramento condicional quando cumprisse dois terços da pena e, se fosse um incidente específico, teria que cumprir toda a pena. Então, se era traficante, praticou um homicídio, um incidente específico em, em crime de onda equipará teria que cumprir 12 anos, iria cumprir 12 anos, como é na grande maioria do, dos países do mundo. Né? A boleza é só aqui no Brasil. De repente, esse dispositivo era inconstitucional. Aí, o, o que, que aconteceu? Logo em seguida, eles veio um, uma lei, salvo engano, de 2007, eu não lembro essa lei que o Congresso Nacional falou olha então se o regime não pode ser integral fechado vai ter que iniciar o cumprimento do regime fechado Supremo inconstitucional também tem que cumprir o que diz o artigo 33 do Código Penal né então se a pena é até quatro anos é regime aberto de quatro a oito anos semiaberto e acima de oito anos é fechado Pois bem, existia um outro dispositivo dizendo que era proibida a liberdade provisória, cortes superiores, inconstitucional. Aí veio a lei de drogas, diz o seguinte, olha, se o traficante, ele é primário, de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, não integra organização criminosa, a pena pode ser, reduzida de um sexto a dois terços, só que não cabe conversão em pena restritiva de direito. O Supremo Tribunal Federal é inconstitucional. Então, o traficante hoje, esses casos que eu estou dizendo, pelas cortes superiores, pode ser 100, 200, 300, 400, 500 quilos, um, uma tonelada de cocaína. Se é primário de bons antecedentes, pode ser dada a ele o regime aberto, com substituição por pena restritiva de direitos. Só não vai existir isso para eles, o que eles chamam de grande traficante, que seria o chefe do tráfico. Só que não existe grande traficante. Existe o traficante que é pego com menos droga ou com mais droga. Uhum. Existe aquele que é o chefe do tráfico, existe aquele que é o mecanismo do tráfico. Então, esse que é o problema hoje das Cortes Superiores. Vem esse tipo de pessoa como um coitadinho mesmo que transporte 500, 600, 700 quilos de droga.
0: Doutor, a justiça não deveria, aliás, o senhor escreve isso no seu artigo, ter a capacidade de ser preventiva, porque quando o Supremo, as cortes superiores só vão punir realmente o grande traficante, ou o que eles chamam dessa expressão grande traficante, eu preciso ter um sujeito que tem um histórico no crime gigantesco para se tornar alguém notoriamente chamado de grande traficante. Este traficante com uma grande porção de droga, estou falando de 100, 200 quilos que o senhor fez menção, e que não foi considerado um criminoso de ponta, portanto, nem preventiva a ah, pegou, ele só vai se tornar grande daqui a alguns anos. Ou seja, ele vai ter um tempo gigantesco para traficar sem que a justiça impunha a ele restrições de forma preventiva a ele não ah, permanecer, continuar no crime. A justiça perdeu essa noção de prevenção? Uma das finalidades do direito penal
1: é justamente a prevenção. Né? Porque quando você chama a justiça, para que, que serve a justiça? Toda vez que você chama a justiça é que você está tendo um litígio. No caso do crime, é um litígio entre a pessoa que pratica o crime e o Estado, porque o Estado é a pessoa que tem a responsabilidade de, da manutenção da ordem pública. Então você tem um litígio. E esse litígio tem que ser resolvido pelo judiciário. Só que a partir do momento em que você aplica uma pena pequena, esse litígio não vai ser resolvido. Por quê? Porque uma das finalidades da pena, que é a prevenção, dizer, olha, rapaz, você não faz isso de novo. Se você fizer isso de novo, ó, você já foi punido. E para fazer com aquelas pessoas que estão vendo, que a gente chama de prevenção geral, falou olha, é melhor eu não praticar crime, porque ele foi punido de uma maneira severa. A partir do momento em que a que a justiça não resolve esse problema existente, as demais pessoas vão pensar no seguinte, olha, vale a pena traficar, porque se eu traficar, eu vou ser condenado um ano e oito meses, se eu for pego, porque só 5% dos crimes são esclarecidos. Então, a grande maioria dos criminosos não será pega durante toda, toda a vida criminosa dela. Então, essa função do direito penal, que é a prevenção, tanto a prevenção geral, que vale para a comunidade, para ela pensar, olha, não vale a pena praticar crime, quanto para aquela pessoa que está sendo punida, que dentro disso tem o que a gente chama de reeducação, o direito penal não está sendo aplicado dessa maneira. Ele não está funcionando. Ele não está funcionando porque esse litígio existente entre o Estado e a pessoa
0: não foi resolvido. Quer dizer, acabou sendo mal resolvido. Doutor, por que, que nós tivemos esse caso ah, que aconteceu recentemente ah, na comunidade de Jacarezinho, no Rio de Janeiro? Antes de, de o senhor responder, em 2005 eu fui convidado pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, para mediar um evento, na verdade era uma discussão sobre trabalho infantil ou não, enfim, que foi feito num espaço Criança e Esperança, no alto de um morro lá no Rio de Janeiro. É, eu confesso ao senhor que eu nunca tinha subido um morro, foi a minha primeira vez e fui como jornalista, e o aparato policial parava 100 metros antes do pé do morro. O aparato ofici é, policial, oficial. A partir dali, a polícia não fazia mais nada, houve um acordo da organização eu suponho, do evento, porque é, fomos três vezes revistados ali, nas vans que subiram, que obviamente foram autorizadas pelo tráfico, por traficantes portando rifles de alto poder de impacto. Eu confesso que eu nunca tinha visto isso. Tinha visto isso nos filmes, tinha lido em relatos de colegas da imprensa que cobriam o tema, mas eu confesso que eu percebi ali o estado paralelo que existia ali. Isso foi em 2005. Quando eu vi esse caso do Jacarezinho, e me lembrando da decisão do ministro Fachin, que depois foi referendada pelo, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em que reduzia drasticamente a atuação da polícia dentro dos, dos morros e das comunidades onde o tráfico atua, no Rio de Janeiro, isso é uma prova, ninguém duvida que isso ocorra, eu vi o caso de Jacarezinho, eu me lembrei dessa história. Por que, que nós tivemos o que hoje é chamado por alguns de tragédia dentro da favela do Jacarezinho, da comunidade do Jacarezinho, por outros é chamado de um excesso policial, por outros é chamado de uma maneira de que a polícia precisa agir, senão a violência vai se dissipar ainda mais? O ocorre é o seguinte, onde há ausência de Estado, o
1: poder paralelo toma conta. Isso vem desde a época do Brizola, que ele tinha um lema, a minha polícia não sobe o morro. O que, que aconteceu? O crime organizado naquela época começou a ficar mais poderoso, porque a polícia não subia. Então, a partir do momento em que não há o Estado, as pessoas que lá estão, os criminosos que lá estão, fazem, às vezes, do Estado. Eles criam um Estado paralelo com regras próprias. E a polícia, mal ou bem, pelo menos algumas vezes, fazia incursões lá faziam funções, houve inclusive a operação lei e ordem com, a, com o, o exército. Então nós tivemos uma certa pacificação. A partir do momento que houve essa decisão do ministro Fachin, que foi referendada pela maioria do, dos membros do Supremo Tribunal Federal, a polícia ficou proibida de fazer operações regulares e usar helicóptero. E eu vou dizer o porquê que eu dei helicóptero. Então, a polícia só poderia atuar, avisando o Ministério Público, com uma fundamentação muito forte, sob pena dos responsáveis serem processados. O que, que aconteceu? A polícia falou: olha, eu não vou subir lá porque eu vou ser processado. Sim, né? Então sim. vamos deixar o tráfico tomar conta do local. Só que isso chegou a uma situação tal insuportável. Por quê? Houve fotos, né? Um, um... Fotos aéreas mostrando que lá estão sendo cavadas tocas. Toca um buraco onde você pode colocar anteparos para metralhadoras. Né? Foram criar, foram também construídos bunkers, casamatas, e numa dessas casamatas era que tinha uma seteira que colocou um fuzil e matou o policial. Foram criadas rotas de fuga, planos de fuga, planos para, no caso de uma ação policial. Então, o crime organizado ele se estruturou de uma maneira tal, já era difícil antes, e você viu isso daí. Que hoje você só entra numa comunidade dessa numa operação de guerra. E o que, que ocorre? A polícia vai armada até o local. Ela tem de cumprir mandados de prisão, ela tem de subir até o local, porque algum crime está ocorrendo. E o fato da pessoa estar portando um fuzil já é crime. Ela já pode ser presa em flagrante delito. Então, a polícia vai cumprir, vai cumprir os mandados de prisão, que tem que cumprir os mandados de busca, e é recebida a tiro, com grosso poder de fogo, poder de fogo muito forte, similar às armas de fogo utilizadas pelo Exército. O que, que a polícia vai fazer? Vai dar flor para o pessoal? Vai pedir, por favor, deixa eu entrar, que eu tenho que fazer isso, vão parar até eu entrar, depois vocês continuam? A polícia vai reagir. E vai reagir com o quê? O pedaço de pedra recebe tiro de fuzil? Vai o quê? Vai utilizar fuzil. E para que serve o helicóptero? O helicóptero ele existe justamente para dizer para os policiais, ó, não vai por aqui, ou vai por aqui. Se você for por aqui, você vai receber, ser recebido a tiro. Tem um atirador lá em cima. As pessoas estão fugindo. E nesse helicóptero existe um anteparo com uma arma apropriada e um atirador de elite, que ele vai fazer o que ele vai neutralizar aquelas pessoas que são risco para os policiais, ou que estão atirando ou que estão prestes a atirar nos policiais. Então, tudo isso é amparado pelo direito e se chama de legítima defesa própria da própria pessoa ou legítima defesa de terceiro. Então, o que aconteceu lá foi uma reação proporcional da polícia à ação dos meliantes, eu não vi ali como um jurista crime nenhum. Pode ter ocorrido excesso, pode ter ocorrido algum excesso lá dentro da pessoa atacar tá e ter caído no chão e o policial vai e atira nela. Isso é excesso, mas esse excesso tem que ser apurado. Mas tudo isso está ocorrendo por causa dessa ordem do Supremo Tribunal Federal que está fazendo uma ingerência no meu modo de ver indevida. Num problema de segurança pública dos estados, porque quem sabe o que deve ser feito nas comunidades lá são os órgãos policiais do estado, que são responsáveis pelo policiamento, uhum. são responsáveis pela prevenção e são responsáveis pela prevenção dos crimes que lá existem. Agora, a partir do momento que você fala, oh, você não pode atuar lá, deu no que deu.
0: Doutor, porque eu vi a repercussão, o público e até representantes da sociedade, eu estou falando não da sociedade de instituições, como imprensa e por aí, eu estou falando da repercussão das pessoas, da opinião pública, aprovando alguma ação policial. Óbvio que ninguém está querendo defender exageros em nome do Estado, excessos em nome do Estado, não é exatamente isso, até porque lei, tem lei para apurar isso daí mas houve uma reação positiva ao trabalho da polícia, enquanto que uma outra parte da sociedade, que talvez podemos chamar de mais organizada, sempre contrária a qualquer ação policial. Por que nós chegamos nesse nível de discussão, sendo que, de fato, é que o problema não está sendo resolvido? a gente continua com o problema do tráfico gigantesco, o senhor fez menção a duas decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que aliviam a interpretação para quem está carregando droga e seja primário, independentemente da quantidade da droga, o que, para um cidadão comum, é uma afronta à inteligência dele, embora o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça possam justificar isso de alguma maneira, mas isso afronta a inteligência a diga-se de passagem. Por que nós chegamos nesse ponto? Eu vou responder com uma palavra, ideologia.
1: Hoje nós temos uma ideologia muito forte. Quem tem ideologia de esquerda, ideologia progressista, vê os traficantes ali como um fruto da sociedade. Alguns até veem aqueles traficantes como um bem para a comunidade. Então eles ah, eles pensam o seguinte, olha, não vamos mexer com o traficante, deixa o traficante lá que ele não está fazendo mal para ninguém. Ledo engano, porque ele está fazendo mal para toda a comunidade do Rio de Janeiro. E os traficantes lá dentro, eles agem como acusadores, eles agem como juízes. Então, eles matam muitas pessoas, eles escolhem filhas de moradores para servir aos chefes ou para eles, eles estupram muitas vezes as meninas lá dentro, eles matam motoristas de Uber desavisados, entram no local, eles matam pessoas que têm alguma simpatia ou têm algum parente com policial, eles matam pessoas que vão no bar funk de uma outra comunidade, onde tem uma facção rival. Então, lá eles são os juízes e os carrascos. A partir do momento que você retira o Estado de lá, você não está deixando apenas de debelar o tráfico de drogas lá. De alguma maneira, você tem condições de controlar. Você vai, pelo menos, reduzir aquilo. Mas você está deixando aquelas pessoas que moram lá Sobre as regras do tráfico. Lá não tem Estado. Lá não vale Estado de Direito. A pessoa não vai reclamar para a polícia. Ela vai reclamar para quem? Para o traficante. Eu tive um caso esses dias aqui, que até é interessante eu falar, e aqui uhum. em São Paulo, de uma mulher com alguma ligação com o primeiro comando da capital, que ela foi estuprada. Você acha que ela foi à delegacia... Ela chegou por disciplina, que é o responsável por esse tipo de coisa, da comunidade, e falou: Eu fui estuprada. Quem foi? Foi fulano de tal. Pegaram esse cara, levaram, torturaram, torturaram esse cara, no dia seguinte levaram para um outro local, fizeram Sim. um julgamento, extraíram os testículos dele vivo e mataram ele com tiros no ânus. Julgamento do crime organizado e nunca mais se ouviu falar do corpo deles. Todos foram condenados, porque pessoas viram. Isso ocorre nessas favelas. É certo isso? Você isso tem é um paralelo? E aqui em
0: São Paulo, no Rio, é muito pior. Doutor, por que o senhor acha que... De onde teria vindo... Qual a motivação da decisão do ministro Fachin de impedir incursões da polícia nos morros do Rio de Janeiro, nas comunidades onde o tráfico atua no Rio de Janeiro, porque eu tenho, obviamente, um problema, o tráfico continua existindo e tudo indica pelo que o senhor está nos dizendo, ele até se aparelhou mais, dada a ausência da polícia. Por outro lado, eu tenho também denúncias extremamente graves contra ações policiais que foram indevidas ou com excesso de poder, com excesso de atuação em nome da lei, enfim, essas coisas todas. O que o senhor acha que ensejou essa decisão do ministro Fachin, que depois foi referendada pela maioria da corte? Primeiro que eu vejo uma decisão de pessoas que não conhecem como
1: funciona um tipo de repressão, um tipo de prevenção no caso de, de operações desse tipo.
0: Mas isso porque... é um caso de imperícia, então, na hora do julgamento, porque a justiça, não raros quando vai tomar uma decisão, suponho de grande porte, ela ouve especialistas. É, o senhor acha que esses especialistas não não foram ouvidos pela Justiça ou deram uma versão diferente da realidade para uma decisão de um ministro de uma corte como o Supremo?
1: Ou não ouviram os especialistas que conhecem como efetivamente as coisas lá ocorrem? Eu acredito que não ouviram é, oficiais da Polícia Militar, nem do Exército, nem da Polícia Civil. Devem ter ouvido alguns algumas pessoas que conhecem na teoria de como isso acontece. Por Por quê? Qualquer pessoa sabe que, quando não existe o Estado, o poder paralelo toma conta desse local. Qualquer pessoa sabe que, numa operação policial, você pode ter efeitos colaterais. Você vai restringir ao máximo esses efeitos colaterais. Qualquer pessoa sabe que o crime organizado, quando age, ele vai fazer o seguinte, ele vai agir perto de escolas, de hospitais, locais onde há mais pessoas. que Se houver uma intervenção policial, corre-se o risco de termos mais efeitos colaterais. Qualquer pessoa com mínimo de conhecimento de segurança pública sabe que eles se valem dos próprios moradores como escudos humanos. E, muitas vezes, eles atiram nos próprios moradores para dizer que foi a ação da polícia. Então, esse tipo de operação causa efeito colateral. Talvez, eu tenho quase certeza disso, os ministros do Supremo Tribunal Federal falaram, olha, Melhor não ter operação policial do que não ter efeito colateral. Eu vi uma reportagem esses dias de um pseudo-especialista dizendo que 100 pessoas deixaram de morrer. Mas quantas pessoas morreram de overdose por causa do tráfico de drogas? Quantas pessoas foram mortas pelo tráfico de drogas? Quantas pessoas, direto ou indiretamente, morreram por efeito de drogas? Uhum. Sabendo que a grande maioria dos crimes violentos são praticados por pessoas que estão sob efeito de droga? É traficante que mata traficante, usuário que mata traficante, traficante que mata usuário. Eu tenho certeza que a quantidade de pessoas que morrem por conta dessa ausência de intervenção vai ser maior do que os efeitos colaterais existentes. Então, eu acredito que não, não, não houve má fé dos ministros supremos, de jeito nenhum. Eles entenderam o quê? Que seria melhor a polícia não intervir, a não ser em casos excepcionalistas, para não termos efeitos colaterais. Só que aconteceu agora o que todo mundo que conhece o um mínimo de segurança pública já sabia. Quando a polícia tivesse que intervir, haveria uma guerra urbana. Haveria uma guerra urbana por conta do aparelhamento que hoje é muito maior do que existia antes por parte do crime organizado.
0: Doutor, eu tenho decisões objetivas de um juiz... E tenho decisões, sobretudo das Cortes Superiores, que interpretam a Constituição, no caso do Supremo Tribunal Federal, muitas que parecem ter caráter extremamente subjetivo. Talvez o ministro Supremo seja o único que tenha que, vez ou outra, recorrer a alguma subjetividade, porque coisas novas podem não estar previstas na lei e você precisa julgar aquilo, dar pelo menos uma decisão acerca daquilo. Mas a gente tem visto subjetividade que em algum momento recorre à insegura, ou termina numa insegurança jurídica, ou seja, uma reinterpretação de uma lei de entendimentos que já vinham de, longos, de longo tempo, ou seja, interpretados, em que você já tinha pacificado aquele entendimento, um novo juízo supremo vai lá e lê novamente. Não, não é exatamente o caso, mas nós vimos, por exemplo, não sei se é exatamente o caso, né? mas agora o próprio ministro Fraquim pegou e mudou completamente a interpretação de um julgamento da Lava Jato, que foi talvez o último suspiro da sociedade brasileira em se ver representada na justiça, ou seja, de punir autoridades poderosas, crime de colarinho branco, ou seja, crime de pessoas muito ricas. E elas irem para a cadeia, como outras também vão, independentemente da condição social. Como é que o senhor analisa, inclusive, a possibilidade de se fazer uma reforma no Código Penal, ou este momento da, da justiça brasileira que, quando não é interpretado com injustiça em alguns casos, obviamente que há outras exceções positivas também, mas nos problemas que a gente vê hoje na justiça, tem parte de releitura, que gera insegurança jurídica de uma lei, esse é um dado grave, por exemplo, para investimentos, é um terror para qualquer investidor, eu sei que eu sou da área de economia, doutor, o investidor diz o seguinte, nada é pior do que mudar a regra no meio do jogo. Insegurança jurídica é o pior ingrediente de um negócio. E quando eu também tenho sensação de impunidade, ou seja, que pode ser uma reinterpretação da lei ou uma decisão subjetiva de um juiz que não coaduna com a lógica social. Como é que o senhor tem visto esse momento? Olha, eu vou fazer só
1: um breve resumo do que aconteceu na decisão do ministro Fachin. Nós tivemos a questão do, do reconhecimento da. Não vou nem falar da questão da suspeição, vou falar da incompetência. Quando se impõe, se argue a incompetência do magistrado, o primeiro a ser ouvido é o próprio magistrado. O magistrado, ele é o responsável mesmo pela sua incompetência. A gente diz que, quando eu falo incompetência, é em razão do local, né? Alguns. Alguns telespectadores podem não entender o que é a incompetência. É o seguinte: é, um, é uma vara X ou um local X que tem que julgar e outro uhum. juiz que está julgando. Então, ele é o fiscal da sua própria incompetência. Se ele verifica que ele não é, que ele não é o competente, ele manda para a pessoa que é. Aí ele falou: não, eu sou competente. O Tribunal Regional Federal, 3 a 0, é competente. Superior Tribunal de Justiça, 5 a 0. É competente. Em vários outros habeas corpus, o Supremo Tribunal Federal sabia disso, porque, mesmo que não tenha havido pedido expresso, já sabiam disso. Se eles fossem entender pela incompetência, eles poderiam ter resolvido isso há três, quatro anos, porque hoje a prescrição é quase certa. De repente, depois que todas as instâncias a julgar, o processo estão quase no final reconhece-se a incompetência anula-se desde tudo desde o início. Traz uma insegurança jurídica enorme. Então, são feitas interpretações, muitas vezes, que não se coadunam, no meu modo de ver, com a segurança jurídica, que ela tem que ser levada em consideração também. Ora, quando nós falamos em suspeição, a situação é muito diferente. né Muito embora eu não entenda que o ministro Sérgio Moro que o juiz Sérgio Moro fosse suspeito, que também ele entendeu que ele não era suspeito, Tribunal Regional Federal entendeu que ele não era suspeito, Superior Tribunal de Justiça também entendeu que ele não era suspeito. Eu também entendo que ele não era suspeito. E se fosse levado ao plenário do Supremo Tribunal Federal, muito provavelmente também teriam reconhecido que ele não era suspeito, porque a, a primeira turma tem um posicionamento totalmente diferente da segunda turma muito diferente, principalmente no que diz respeito ao Lava Jato. Só que direitos são princípios. O Supremo Tribunal Federal ele pega princípios constitucionais, analisam esses princípios, e os princípios nós sabemos que eles são, eles são conhecidos por causa da sua abstratividade. Então, o princípio ele pode não valer num determinado caso e valer para o outro, porque eles são abstratos, diferente de uma regra. Regra é o direito positivado. Ele vale ou ele não vale, o princípio não. A partir do momento em que você com, começa a interpretar tudo de forma principiológica, você chega ao resultado que você quiser.
0: Você isso é
1: subjetividade, possível. não é? Não, isso não dá a sensação. Totalmente subjetivo. Totalmente subjetivo. Isso piora quando você inverte como deve ser feita a interpretação. Quando você parte de um fato que é a conclusão, e você começa a interpretar aqueles fatos existentes para você chegar àquela conclusão. A interpretação não pode ser assim. Você tem que partir de determinadas normas e fatos para você chegar a um resultado desconhecido. E muitas vezes o Supremo faz o contrário. Ele quer que determinados fatos e normas cheguem a um determinado caso concreto, porque ele já tem uma pré-concepção dos fatos. Por que, que eu digo isso? Porque eles dão entrevistas. Eles dão diversas entrevistas e foram dadas diversas entrevistas por alguns ministros dizendo que o, que o, que o juiz Sérgio Moro era suspeito antes de julgar o fato. Então você já sabia qual seria o resultado do julgamento em relação a determinados ministros. A exceção aí foi a, a ministra Lúcia, que eu não esperava que ela fosse mudar totalmente o seu posicionamento. Ela até, em todos os casos, entendeu de uma maneira, de repente mudou o posicionamento dela para uma situação totalmente diferente, com base em mensagens, que até hoje elas não são autenticadas, não se sabe se essas mensagens criminosamente hackeadas são verdadeiras ou não, porque não foi sempre perícia no celular e nas mensagens originais. Sem isso, eu não tenho condição de dizer
0: se houve montagem ou não. Então, porque Isso não é nem subjetividade, porque se a lei, a lei considera uma prova ilegal, prova a, 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 que pode valer no processo ou não, doutor? Qual é o entendimento hoje? O que ocorre é o seguinte,
1: essa questão das mensagens hackeadas, há dois problemas. Primeiro, elas são objetos de crime. Houve o um hackeamento, e tudo leva a crer que esse hackeamento foi encomendado. Foi encomendado para quê? para minar, para anular ah, os processos da lava-jato. Tudo leva a crer. Eu não tenho prova disso. Mas qualquer pessoa que for analisar a lógica disso vai verificar que isso daí não foi feito sem querer, nem foi encomendado por alguém para que essas provas pudessem ser minadas. Então, essas provas são ilícitas. Além delas serem ilícitas, a prova tem que ser validada. Porque a partir do momento que você pega mensagens dessas, o emissor e os receptores falam, não reconheço esse diálogo. Você tem que validar. Só que para você validar, você tem que ter as mensagens originais. Você tem que ter essas mensagens ou no emissor ou no receptor. Nenhum aparelho celular continha essas mensagens, porque as contas foram apagadas, aparelho celular a gente acaba trocando por outro, então não houve essa, essa validação. Prova ilícita em benefício do réu, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais em geral, fala é possível, mas o problema maior não é esse. O problema maior é que essas provas não foram validadas. Outro problema extremamente comprometedor, o que é? Se você aceita a ação desse tipo de hackeamento, que, que o hacker ingressa em mensagens de autoridades, Públicas, inclusive do, do presidente da república, você pode ter a profissão de hacker. Agora, as pessoas vão contratar hackers para entrar nos nas conversas dos juízes, dos
0: promotores, dos ministros, do presidente para conseguir alguma coisa. Doutor, só uma última pergunta. Boa parte da percepção pública, e eu, eu li isso em, em vários textos, nas redes sociais, eu estou falando, falando que eu fujo do barulho, eu não estou falando dos radicais, estou falando de gente que tenta analisar a coisa com o que de fato aconteceu é que o Supremo deu uma interpretação em relação a essas provas neste caso específico, mas não necessariamente isso vai ser uma, um ponto pacificado. Ele pode mudar novamente se o caso for outro, se o réu for outro, se a situação do beneficiado for um outro tipo de beneficiado. Isso não é ainda pior? É o que eu estou falando, a questão de princípios. Quando
1: você interpreta o princípio, você pode interpretar um princípio no caso A. No caso B, você vai interpretar o princípio de outra maneira. Só que isso não pode existir, porque o direito ele analisa fato, ele não analisa, ele não analisa a pessoa. Você não vai julgar um processo pela qualidade da pessoa. Você vai julgar um processo pela qualidade das provas. Quando você julga um processo, esquece a capa. O ideal é que você não soubesse nem quem é a pessoa, não tivesse nem o um nome da pessoa que está sendo julgada justamente para não existir esse tipo de interpretação. E você interpretar a prova em relação a pessoa de um, de um jeito qualquer, e uma outra pessoa se interpreta a prova de uma outra maneira. Isso não pode existir. Se o Supremo interpretar dessa maneira, ele está validando uma prova que foi feita mediante hacker. Se alguém vai agora e falou, ó, eu vou, vou hackear lá a conversa do doutor César para ver se ele fala alguma coisa para eu anular o processo que ele funciona. O Supremo vai ter que validar essa prova também. Uhum. Porque se ele validou para o fulano de tal, no caso o presidente, para outra vai ter que ser também. Então, esse, essa brecha que está sendo aberta para o Supremo é extremamente perigoso Tanto que o o ministro Nunes Marques, ele votou nesse sentido. falou, eu não posso validar isso, porque daqui a pouco os nossos próprios celulares, nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, vão começar a ser hackeados para ver se consegue alguma coisa para anular determinado processo. Então, isso é um perigo. Chegou-se a ter conversas do presidente com ministros, pode tentar até contra a segurança nacional. Então, a partir do momento que você valida uma situação desse tipo, de uma invasão desse tipo, a situação pode ficar muito complicada, inclusive para os ministros do Supremo Tribunal Federal, que vão ter suas vidas vasculhadas por hackers para ver se consegue alguma coisa, até para extorquir os ministros,
0: ou para conseguir a anulação de um determinado processo. Doutor César Dario, Mariano da Silva, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender a aqui é. no Pensando Brasil, viu? Um prazer. Quero só deixar muito claro
1: que eu estou falando aqui como César, não como membro do Ministério Público. Estou falando como jurista. Não tem nada a ver o que eu falo aqui com o posicionamento do, do Ministério Público e as críticas que eu faço são críticas técnicas. Né? Não quero, não tenho, tenho intuito de ofender ninguém, ministro nenhum. Eu tenho a maior, maior respeito por todos os ministros, seja do Superior Tribunal de Justiça, seja do Supremo Tribunal Federal. E eu faço simplesmente alguns apontamentos técnicos. César Dario falando, jurista falando, e não procurador
0: César Dario. Prazer foi meu. E que se preserve a democracia, a liberdade de expressão no amplo debate que esse país precisa. Muito obrigado, doutor, mais uma vez pela gentileza, viu? Até mais. Até mais. Este programa tem um apoio institucional do CIE.